0: Alô, alô, povo de Deus Começando o podcast História na Mira Com o professor Giovanni Silva Olá, povo de Deus É o professor Giovanni Silva O professor bonitão, com o podcast História na Mira e hoje vamos falar sobre a história do Brasil Sobre as capitanias hereditárias e os governos gerais Mas antes disso, um recadinho para você Quero recomendar para vocês a plataforma online Seneca Ela é gratuita e tem milhares de questões de simulados para vocês praticarem e revisar o conteúdo que eu apresento aqui no podcast História na Mira, então dê uma passadinha no site www.cenecaja.com, vai lá e aproveite todo o conteúdo gratuito que a Seneca está disponibilizando para você, não perca essa oportunidade.
1: Que o amor caminhava pela vida E o teu infinito Eu tentei querer um sonho Que eu amava
0: Sem saber E assim cada noite Olá povo de Deus Quero agradecer as mensagens que tem me recebido Muito gratificante e hoje, no nosso podcast, vamos estar falando sobre a administração da colônia portuguesa na América. Vamos falar sobre as capitanias hereditárias e os governos gerais.
1: O amor vem do azul, vem das estrelas. O sol quem as sombras, tem várias sombras sem saber, saber que
0: Beleza. No início, o governo português não tinha recursos para assumir diretamente a colonização de suas terras na América, no caso o Brasil. Então, a solução foi transferir essa tarefa para particulares, beleza? Sendo assim, o Brasil, a colônia portuguesa, ela foi dividida em 15 faixas de terras chamadas de Capitanias hereditárias que se estendiam do litoral até a linha imaginária estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre as potências ibéricas, ou seja, entre Portugal tá, e Espanha. Cada capitania tá, era administrada por um capitão donatário, beleza, escolhido pelo rei de Portugal que tinha a permissão de usufruir as terras pertencentes à coroa. Mas é bom lembrar que esse capitão donatário, ele não podia vender essas terras. Com exceção das capitanias de São Vicente e Pernambuco, tiveram sucesso com o cultivo da cana de açúcar, as demais capitanias hereditárias acabaram fracassando, né? Os altos custos do empreendimento, o isolamento das capitanias, as doenças tropicais e, e as relações curtis com os indígenas, entre outras dificuldades, e pediram que muitos donatários tomassem posse de suas terras aqui no Brasil.
1: Música
0: o interessante nesse processo, que apesar do fracasso desse sistema de capitanias hereditárias, é, ele pendurou até o século 18, até por volta de 1759, quando o Marquês de Pombal, primeiro ministro de Portugal, Sebastião de Carvalho Melo, vai acabar com esse sistema. Esse sistema de capitanias hereditárias, ele vai conviver com outras estruturas administrativas criadas pelo próprio governo de Portugal, inclusive, beleza? inclusive com os governos gerais que nós vamos comentar daqui a pouco. Diante do insucesso, muitas capitanias acabaram sendo compradas pelo governo né? e sendo anexadas. Outras foram anexadas pelo seu abandono. Muitos donatários não conseguiram desenvolver benfeitorias nelas e a coroa portuguesa acabou anexando elas ao território brasileiro. Devido a esse sucesso das capitanias hereditárias, em 1548, a coroa portuguesa criou o governo geral.
1: Em 1548,
0: a coroa portuguesa criou o Governo Geral, um centro político para administrar a América Portuguesa, com sede em Salvador. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Chegou ao Brasil em 1549, acompanhado de padres jesuítas, funcionários reais, soldados, artesãos, entre
1: outros.
0: O interessante nos governos gerais é que as câmaras municipais, né, as câmaras municipais, organizavam o cotidiano das vilas e das cidades. Elas providenciavam a construção de obras públicas, cuidavam da limpeza das ruas, organizavam as festas religiosas e também cobravam os impostos, fixavam os pesos e as medidas, determinavam a prisão dos acusados de perturbar a ordem, entre outras atribuições. Somente os chamados homens bons, que eram os proprietários de teses e escravizados, que eram portugueses ou seus descendentes, podiam ser eleitos vereadores das câmaras municipais. O governador geral né, ele tinha muitos poderes e muitas obrigações, como por exemplo, deveria neutralizar a ameaça constante dos indígenas, combatendo ou fazendo alianças com eles. Combater os corsários, ou seja, os piratas, fundar povoações, construir navios e fortes, garantir o monopólio real do pau-brasil e incentivar a expansão da cana-de-açúcar. Também procurar metais preciosos e defender os colonos.
1: A lua, a lua, na
0: como eu falei ainda há pouco, o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que governou de 1549 a 1553. Tomé de Souza tá? Ele fundou Salvador, introduziu o gado bovino no Brasil, incentivou a criação de engenhos, trouxe o primeiro bispo e o primeiro grupo de jesuítas para o Brasil organizou entradas, que eram expedições oficiais, né, que procuravam metais preciosos e a mão de obra escrava africana no Brasil. O segundo governador-geral se chamou Duarte da Costa. Pensa no homem pé frio, beleza? Você já vai entender porque que eu tô falando que é um homem pé frio. Ele governou a colônia portuguesa o brasil de 1553 a 1558 entre as ações fundou escolas com auxílio dos jesuítas né, no governo dele né, no governo dele por isso que eu falei que foi muito pé frio né, no governo dele inicia a confederação dos tamóis é né, revolta indígena contra os maus tratos e escravização por parte dos portugueses. Né? E aí você tem uma grande guerra entre portugueses e indígenas. Ocorreu também a invasão francesa no Brasil que gerou a França Antártica no Rio de Janeiro. O homem né, não conseguia realmente é, administrar o Brasil. O terceiro governador-geral, vai ser Nem de Sá, que governou de 1558 a 1572. Nem de Sá vai ter a pacificação dos tamóis, no né, coração dos jesuítas. Também vai expulsar os franceses do Rio de Janeiro, com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá. Também, em seu governo, que vai ter a fundação da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro e ele, né, vai combater a escravidão indígena. Aí você pode perguntar, professor Buditão, tão, 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 do meu coração, como é que eu posso diferenciar esses dois tipos de administração colonial portuguesa aqui no Brasil? Né? muito simples e isso você precisa ter tá na sua mente primeiro que as capitanias hereditárias é um sistema particular aonde a coroa portuguesa vai doar terras a particulares para fazer o um processo de colonização beleza já os governos gerais não pai os governos gerais tá são a centralização aonde Portugal resolve realmente implantar uma economia é, e a colonização definitivamente Beleza?
1: No
0: próximo episódio Sobre história do Brasil Vamos falar um pouco sobre A economia açucareira né? Que cai bastante No Enem Beleza? Aqui fica meu, meu abraço Meus sinceros agradecimentos muito obrigado por tudo e não esqueça: vai lá no site www.ceneca.ja.com e aproveite todo o material gratuito para você revisar todos os assuntos. Beleza? Aqui fica meu abraço. Tchau! Fui!